0: Bienvenidos a este tema de espacio, tiempo y movimiento. Empecemos por hablar del espacio cinematográfico. Las dimensiones de la pantalla son efectivamente tres tiene que ver una con el largo, otra con el ancho, otra con la perspectiva, y que, desde luego, tanto el largo como el ancho son reales, sin embargo, la perspectiva es solamente ilusoria, no es real. Todo esto de la longitud y de la anchura tiene básicamente que ver con la imagen proyectada en una pantalla, en efecto, también reproducida en pantallas que no son propiamente cinematográficas, y hoy en día hablamos incluso de plataformas digitales, no solamente de televisión. Pero cuando hablamos de perspectiva, sí podemos hablar de una perspectiva lineal y también de una perspectiva focal. La manera como la geometría o incluso los lentes, los objetivos fotográficos contribuyen a esa sensación de volumétrica. Ahora, esto significa que nosotros hablamos por consecuente, del concepto de relieve, que es esa cualidad que se consigue por medio de la imagen y también por, por medio del sonido. La creación de espacios también sería otro ítem a considerar al montarse varios trozos de una película creando un ambiente nuevo, lo cual permite combinar tanto interiores como exteriores y dar la sensación de un espacio unificado. Sin embargo, tengamos en cuenta que desde el punto de vista estrictamente de puesta en escena uno estaría hablando de un espacio geográfico y un espacio dramático. El espacio geográfico, por un lado, es el país, ciudad, región, casa, etcétera, donde tiene lugar la acción, es lo que llamaríamos también una locación, pero el espacio dramático es una atmósfera basada en tendencias o personajes que demarcan la historia, es una construcción de esa puesta en escena y de esa puesta en cámara. Hablemos ahora del tiempo cinematográfico, y es que el tiempo en el cine no es igual al tiempo real. Por el contrario, este es variable y flexible y puede ser de varios tipos. Por ejemplo, el tiempo en adecuación, que es la conformidad entre el tiempo de la acción y el tiempo de la proyección. O el tiempo en condensación, montaje con elipsis, porque se da supresión de elementos narrativos y descriptivos obvios para el espectador. Tiempo en distensión. El tiempo real de una acción se alarga subjetivamente, a petición de sus creadores. El tiempo de continuidad. El tiempo fílmico aquí fluye en la misma dirección que el tiempo real. No experimentas saltos ni hacia adelante ni hacia atrás. No hay flashbacks, no hay flash forwards. Tiempo en simultaneidad o tiempo simultáneo, se alternan más de dos tiempos vitales en la acción. Aquí diferenciar por favor de las acciones paralelas en cuanto a que ocurren en el mismo tiempo en diferente espacio. Aquí el tiempo simultáneo alterna tiempos diferentes. Ahora flashback, por ejemplo, la acción empieza en algún punto del presente y retrocede a situaciones del pasado que es lo opuesto al tiempo flash forward, en donde desde el presente nos adelantamos a algún punto en el futuro, que luego, si no es mostrado, esto es equivalente también a una elipsis. Y finalizamos por ahora con el tiempo psicológico. Es un tiempo subjetivo, diferente del marcado por un reloj, que tiene que ver con el dinamismo de los hechos, de los puntos fuertes y los puntos débiles de la acción. Es un tiempo construido muy minuciosamente en el montaje o edición de la película. Finalmente, tratemos el tema del movimiento, dado por el encuadre, por el personaje o por la cámara. Cuando el movimiento es dado por el encuadre, nosotros tenemos que ver con las evoluciones de los actores dentro del campo visual. Es decir, cómo están resultando esos términos visuales dependiendo de su ubicación y su movilidad dentro del campo. Si hablamos de ese movimiento por el personaje, tenemos que pensar en las marcaciones del director en alianza con el director de fotografía. Eso que llamamos blocking o bloqueo y que obviamente también se conoce como marcación, las áreas en las que puede circular dentro de ese plano. Lo otro es el movimiento de la cámara, que lo tenemos por ejemplo como panning o paneo o panorámicas o rotación en el sentido horizontal, en el sentido vertical e incluso en el sentido de balanceo. Aquí yo quiero tener muy en consideración un asunto, y es que cuando hablamos de paneo, la cámara no pierde su punto de apoyo. Siempre la tenemos ahí. Bien puede ser un punto de apoyo humano o puede ser un instrumento material, llámese esto un trípode o similar. Lo importante es que la cámara no pierde su punto de apoyo. y Sin embargo, mira en el sentido horizontal, vertical, y cuando hablamos de balanceo, le otorga diferentes usos. Por ejemplo, el uso descriptivo, presentar un escenario, el uso dramático, de presentar ciertos elementos dentro del plano y el uso subjetivo que es recordarnos la noción de punto de vista. Otra cosa es cuando la cámara se traslada, cuando pierde ese punto de apoyo. Entonces hablamos de traveling, traslación, desplazamiento, emplazamiento de la cámara y los hay de varios tipos, por ejemplo, el Dolly in que es que vamos de un punto X a un punto Y más cercano o Dolly Back, que vamos de un punto X a otro Y más lejos o un traveling lateral, que puede ser un traveling de seguimiento un desplazamiento en el que seguimos a algo con la cámara y finalmente, por este caso, una grúa que es un movimiento hidráulico que puede dar múltiples combinaciones entre paneo y de hecho traveling al tiempo y quedar con una cámara fija, todo según las indicaciones de ese director de fotografía, de ese director, de ese personal técnico. Algunas anotaciones finales a este tema de la movilidad, y es que bien hablamos de planos fijos o en movimiento, bien sea con paneos o travelings, como también de movimiento falso o movimiento aparente, es decir, zoom. Hablamos de zoom in, acercamiento, y zoom out, alejamiento, pero esto en lo concerniente al lente, no a la cámara en pleno, cosa que sí nos ocupaba con los travelings. También recordar que cuando estamos en este proceso de movilidad de la cámara, un valor de plano puede cambiar o puede resguardarse, puede mantenerse. Todo porque trabajamos con montaje dentro de ese mismo plano cuando estamos movilizando dicho instrumento. Recordar también que Jean-Luc Godard, el célebre director de la nueva ola del cine francés, decía que el traveling es cuestión de ética y Eisenstein llamó a los planos fijos fragmentos manipulables. De último, especial cuidado con emplear el zoom óptico y no el digital, aunque hoy en día con el paso de lo fotoquímico y analógico a lo digital sea más extraño hacer esta recomendación, lo que tiene el zoom digital es que granula, eh, pixela la imagen al acercar los puntos de estar observador, esto salvo que sea necesario para la narración, contrario a contribuir denota falta de calidad y de dominio del recurso. Esto ha sido todo en este tema de espacio, tiempo y movimiento hasta ahora y nos vemos en un próximo episodio.